0: Tecnología, tecnología,
1: MLS. Este lunes en Tecnología con Pontón les platicaremos sobre el nuevo podcast que Bill Gates estrena hoy mismo con la actriz y activista Rashida Jones. Nuestro personaje de la semana es un polémico y brillante desarrollador que nos hizo abreviar nuestras ideas a 120 caracteres en su momento. Jack Dorsey. Además, vienen los tecnochismes y demasiado conocimiento tecnológico en la sección Desde el Teclado con Javier Matú.
0: En Radio.
2: ¿Qué bueno, hola amigos, ¿cómo están? Cuando son las 12 con 3 minutos, hoy lunes 16 de noviembre en este programa número 56. Mi nombre es José Antonio Pontón, Tecnología MBS. Síganos en Twitter, en Instagram. Y hoy justamente 16 de noviembre es cumpleaños. Bueno, es puente, ¿eh? es feriado aquí en México por el 20 de noviembre que nos dan un puente hoy lunes. Eh, pero hoy es cumpleaños del japonés Shigeru Miyamoto. ¿Saben quién es Shigeru Miyamoto? Pues nada más que nada más que como el... el El padre de los videojuegos modernos. Él es el creador. Él él empezó a trabajar en Nintendo en 1977. Y él es el creador de Pikmin, de F-Zero, de Legend of Zelda, de Donkey Kong y de ¿Quién creen? Así es, amigos de Mario. Él es el creador de Mario, Shigeru Miyamoto. Y cumple 68 años. Y bueno, pues definitivamente es un... Es un personajazazo que eh, yo creo que en unas semanas podríamos ponerlo como personaje de la semana. Esta, en esta semana el personaje es Jack Dorsey, fundador eh, de Twitter. Porque también cumpleaños, ¿no? Esta semana, el 19 de noviembre, cumpleaños. El señor Jack Dorsey. Entonces, bueno, pues ahí está. El pontip de hoy es. Tomar fotos. Ah, mira, es que estamos escuchando. Un poco de madre. Muy bien, sí. Eh, sí, pues Shigeru. Shigeru. Ahí en. Les voy a contar una anécdota de chiquero. Yo tengo una anécdota de Shikero. Iba en el E3. E3 es este evento que se realizaba año con año ahí en Los Ángeles, California, en el Centro Convenciones, en donde la industria de los videojuegos llegaba y era una convención muy grande de miles de cientos, de miles de personas y se estaban ahí en el, en el Centro Convenciones enorme de Los Ángeles, en el Stample Center, al ladito del estadio de los Lakers. Y... Um, pues cuando vas a este E3, que significa E3 el, el Entertainment Electro- Electronic... Electronic... Inter- Entertainment Electronic Expo. No, en- Entertainment Electronic Expo. Electronic Entertainment Expo. Electronic Entertainment Expo. Por eso son tres son S um, pues uno va de prensa para cubrir todas las novedades de los videojuegos y Xbox y PlayStation y Nintendo y Ubisoft y e- e Electronic Arts, todos estos, ¿no? Y pues es muy padre porque ves, estás en el ambiente y todo el color y hay gente disfrazada y el cl- cosplay, que deberíamos de traer un día cosplayers, ¿no? Deberíamos de traer a, a cosplayers que nos platiquen un poco de, de, esta, de esta cultura del cosplay y cómo es que se puede vivir o no del cosplay. Pero bueno, el caso es que ya estábamos en el E3, Y uno va para conocer estas novedades Ahora, el E3 por lo general empieza el lunes o martes Pero antes hay conferencias y tienes que llegar por lo menos un día antes también O dos días antes, pues para recoger tu bacho, es decir tu gafete Ahí en el centro de convenciones, das tu identificación, te dan tu gafete para que puedas entrar este, Esto era como para, pues, compradores de, de tiendas de, departamentales y iban a hacer negocio o prensa, etcétera. Después lo abrieron al público y costaba, pues, una lana ir, ¿no? Este, Los fans de los videojuegos, porque pues, te podías formar en los stands gigantes de mil metros cuadrados de PlayStation y de Xbox, etcétera y jugar algunos títulos que iban a salir, pues, este, en los próximos meses o en los próximos años. El caso es que, pues, iba caminando yo por mi bacho días antes de que abrieran las puertas del evento del E3 eh, y de repente vas caminando en la calle, en la banqueta, y hay lugarcitos en donde se toman tus pues, cafés, helados, hamburguesitas, restaurancillos pequeños. Ahí en este ahí en Figueroa Street, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay terracitas, y de repente voy caminando hacia el Centro de Convenciones, y volteo, vacío todo, porque pues no, no estaban abiertas las puertas todavía del evento, entonces pues, no había nadie en, la, en las calles. Y me doy la vuelta y digo, eh, ahí está Shigeru Miyamoto, oh my god, ¿qué hago? Eh, ¿Le pido una selfie? No, me voy a ver bien, me, qué pena, no, qué oso, eh, no, me voy a ver súper gañal, no, ¿qué hago? Bueno, pues me puse muy nervioso y, y como no había nadie, me sentí como con un poco la confianza de decirle, este, Mr. Shigeru, ¿me, me puedo tomar una selfie con, con usted? Sí, sí, claro, y entonces me tomé una selfie con el señor Shigeru Miyamoto Hace ya un par de años, ahí en, en que me lo encontré, prácticamente en la calle, él yo creo que también estaba esperando a que o se tomó, porque se, ahí hay hoteles muy finos, pues yo creo que se bajó del hotel, se tomó un helado y pues, se iba a subir al hotel, ahí estaba con dos, tres personas más y ya, pero no había... Este, seguridad ni nada Que por lo general cuando Shigeru va caminando Por los pasillos del E3 Que bueno, el E3, pues disculpen amigos Pero yo creo que ya valió A partir de la pandemia, pues se canceló en este 2020 Este L3 Y ya próximamente se, ya se Yo creo que ya no va a haber E3 Nunca más Pero bueno, el caso es que me tomé una selfie Y pues evidentemente la subí a Instagram Entonces bueno, pues feliz cumpleaños Shigeru Miyamoto 68 años, ahí está con eso comenzamos. Ya no dije el pontip, pero no importa, ¿no? Lo digo después, mañana. Sí. Con eso empezamos el update. Update. update.
0: Las noticias más destacadas en la industria.
2: El filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, acaba de empezar un podcast con la actriz, directora y activista Rashida Jones. El programa tiene por nombre Bill Gates y Rashida Jones hacen grandes preguntas y tratará de temas importantes que interesan al mundo con invitados especiales, autores y expertos, el cual ya está disponible desde el día de hoy en Apple Podcasts. Para esta primera edición contarán con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos. En este episodio se pregunta A qué se refiere la gente con volver a la normalidad para el momento en que termine la pandemia, cuando la verdadera interrogante es como que el COVID-19 ha cambiado la vida. Para suscribirse y escuchar este show, solo deben acceder a la página apple.com diagonal Big Questions el actual proceso de cambio que lleva a cabo Google con los temas de almacenamiento, podría hacer que numerosos archivos de los usuarios sean eliminados. Esta medida va a concordancia con la eliminación del almacenamiento ilimitado en Google Fotos e implica que la compañía se reserva el derecho de borrar archivos de usuarios que hayan pasado un periodo considerable de inactividad. Esta medida entrará en vigor el 1 de junio de 2021 y aplicará para archivos que hayan pasado más de dos años sin ser utilizados, así como cuando el límite de almacenamiento haya sido rebasado en ese mismo lapso de tiempo. Estas eliminaciones se realizarán particularmente en casos especiales a la gente que haya dejado de pagar la contratación de Google One y se haya rebasado el espacio considerado como gratuito. Tecnología. La tienda virtual Amazon es objeto de investigación por parte de la Comisión Europea de Competencia, la cual anunció cargos formales en su contra por presuntos cargos de monopolio. Esta señala que el gigante de comercio electrónico cubre con una doble función como plataforma para vendedores y a la par es su rival. La comisión considera que abusa de su posición dominante como plataforma para facilitar datos sobre vendedores externos y empleados de Amazon, los cuales fluían hacia sistemas automatizados de la compañía. Esto le da a su personal una ventaja injusta al gigante del e-commerce pues opera sin los riesgos normales de la competencia minorista Amazon tendrá oportunidad de responder antes de que haya multas aunque por el momento no se ha manifestado al respecto Tecnología HMD o HMD Global revivió a Nokia en el negocio de los teléfonos inteligentes, pero ahora también dio vida al celular que lo hizo una marca memorable. La firma trajo de vuelta los diseños icónicos de la empresa sueca, solo que le agregó la posibilidad de funcionar con la red 4G y convierte a los modelos Nokia 6300 y 8000 utilizables como medios sociales. Se convierte así en una opción muy económica para utilizar aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Google Maps, entre otras muchas gracias a... A la conectividad 4G. Las cámaras no son lo más acorde a la vanguardia, aunque ayudarán a cuestiones alejadas de intenciones profesionales. Por ahora, este teléfono solo estará disponible para la comunidad europea y Estados Unidos, aunque probablemente llegue en los próximos meses a otros países. Searching.
0: El significado de los términos tecnológicos.
1: Un geolocalizador es un radar, teléfono móvil o dispositivo en línea que permite localizar gráficamente a un objeto o persona. La geolocalización se refiere a la consulta de la ubicación en una posición significativa, el cual está concretamente diseñado para capturar, almacenar, manipular y analizar la información de la ubicación consultada. Para cualquiera de estos dispositivos, el motor de posicionamiento utiliza la radioayuda. Cuando una dirección de GPS no está disponible, la geolocalización se apoya en la información de torre telefónicas para triangular la posición aproximada.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MBS, y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología. Hey. Oh, yeah.
2: Yeah, y Hoy es lunes de metal. <risa> el ex vocalista de Pantera, Philip Anselmo, lanzó en 2013 la producción discográfica Walk Through Exits Only, en donde aparece Irrelevant Walls and Computer Screens. Sobre esta, Anselmo comenta que la canción empezó desde el riff, al que quería agregar palabras dramáticas que manifestaran la visión social de la actualidad. Su necesidad partió de ver que todos tienen la posibilidad de comentar desde sus computadoras o teléfonos con bravura o arrojo, en constante flujo de información que mantienen las personas apegadas a sus artefactos mientras el mundo avanza regularmente. La gente comenta lo que quiere, mas no hace algún tipo de cambio que inspire una revolución. Es solo un comentario casi anónimo que el gobierno ni siquiera lee y mucho menos considera. Estoy de acuerdo con él, por eso me gusta Pantera y Filip Anselmo, la gente comenta y dice y ni piensa y está nomás escupiendo cosas y no saben, no son empáticas o no se ponen en los zapatos de alguien más, ¿no? Este, al momento de... Por, bueno, es que fue tendencia ayer Dencho, Dencho colaborador de este programa y, y fue tendencia por, pues, un, un... Pues, un... Bueno, lo puso público, murió su papá de, de COVID, ¿no? Y, este, y fue tendencia Y yo vi algunos comentarios, la mayoría, obviamente un 90% Pues de, de abrazos y de, y de pésames hacia adentro eh, Sin embargo, había dos o tres que decían eat, eat. A ver, ¿por qué tienes? O sea, si no sabes, pasa de largo y ya ¿Por qué tienes que comentar? ¿Por qué tienes que hacer el unnecessary roughness? La rudeza innecesaria ¿Por qué? No tiene sentido alguno Si no conoces, si no va a aportar tu tu comentario, si no va a a nutrir algo en las redes, déjalo pasar. Si no es para ti, déjalo pasar. Si no eres target, no te ofendas. Ya, por eso estamos escuchando a Philip Anselmo, Irrelevant Walls and Computer Screens. Nos acompaña Vivian Land, directora de Singularity University Summit México. ¿Cómo
3: estás Vivian? Qué gusto. Me... Muy bien, ¿y tú? qué. Es un sí. placer poder estar aquí.
2: Bien, bien, la verdad es que muy bien afortunadamente. Y bueno, pues vamos a platicar de justo primero un poco el summit que tienes este planeado en, ya en los próximos días. ¿De qué va a tratar?
3: Bueno, como sabes, Singul- el Summit de Singularity en México ya lleva tres años. Este es el cuarto. Lo que nos enfocamos siempre es innovación, tecnología y futuro. Entender la innovación como la forma de transformar el mundo, la tecnología como la herramienta que nos permite transformarlo y el futuro para entender cuáles son las tendencias y tomar una decisión de hacia dónde queremos dirigirlo. ¿no? Eh, dicen que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Entonces, justamente lo que buscamos es que la gente entienda que tenemos las herramientas para construirlo. También necesitamos el conocimiento, para estar en esa vanguardia y el network en muchos sentidos para poder llegar ahí.
2: ¿Y cómo afectó justamente pues, la pregunta obligada, ¿no? la contingencia la pandemia hacia, hacia este futuro, hacia esta innovación? ¿Hacia allá íbamos y si se adelantó o si cambió algunas cosillas?
3: Definitivamente no íbamos hacia allá y todo cambió. Eh, creo que nadie que nos esté viendo en este momento podrá dejarme mentir que este año ha sido una montaña rusa. ...llena de altibajos, llena de eh, intersecciones, cambios de camino y demás. Eh, Cuando empezó la pandemia nos cuestionábamos muchísimo el si debíamos o no de hacer un evento virtual. Al principio decíamos, no, yo estoy muy en contra de estos eventos que nada más digitalizan contenido y te sientan durante ocho horas a ver pláticas que creo que no generan ningún valor, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un proceso padrísimo también el realmente sentarnos y ser muy honestos con nosotros mismos y decir, ok, ¿cuál es el verdadero valor del Summit? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué traemos tanto a patrocinadores como a asistentes para tratar de no replicar lo que hacemos, sino encontrar nuevas formas de generar el mismo valor? Y eso se volvió sumamente interesante.
2: Y el futuro y las innovaciones en general, por este, digamos, de la vida, eh, eh, que justamente de eso va a tratar el, el Summit, eh, ¿también cambiaron radicalmente? ¿O, o no. Es decir, este digamos la, las tecnologías y el futuro ya está como muy, muy establecido y nada más te digo, este, este pues esta pandemia adelantó lo ya que íbamos hacia el 2025 o 2030, pues ya los vamos a vivir en el 2022, ¿no? O sea.
3: Definitivamente todo lo aceleró, o sea, los cambios que esperábamos en cinco años los empezamos a ver a la semana o al mes, pero lo que, lo que también hizo es ayudar a desarrollar muchísimo las tecnologías. Entonces, eso genera grandes cambios en las industrias. No necesariamente es que hubo un cambio de 180 grados hacia. Todos pensábamos que el mundo se iba a ir hacia la inteligencia artificial. Y, oh sorpresa, la inteligencia artificial no es la gran tecnología, sino que otra. Creo que esas tendencias venían sucediendo y siguen la misma trayectoria. Pero el hecho de que haya acelerado el desarrollo implementación y adopción de estas tecnologías, sí generó un cambio radical en ciertas industrias, en muchísimas de ellas.
2: Y por ejemplo, ¿cómo, cómo ahora transformar a partir de pues de esto, ¿no? De este de este rollo que nos está que sucedió este año 2020, cómo transformar el, el negocio, cómo se puede replantear justamente el futuro de los negocios. Algunos pues crecieron exponencialmente eh, porque son tecnológicos, ¿no? Y otros pues se fueron
3: crecieron exponencialmente. Sí, sí, exacto. ¿no? Por
2: no decir una cosa horrible. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es transformar el negocio? O sea, ¿cómo podríamos ahora sí que renovarnos o morir?
3: Creo que en realidad tiene muchos aspectos. Y voy a empezar desde la parte más humana. Y es, cuestionense realmente cuál es el valor que su negocio generaba antes de la pandemia. Muchas veces creemos que estamos en un negocio y en realidad estamos en uno totalmente distinto. Un ejemplo de esto es eh, los que dicen Amazon en realidad es solamente un retail, ¿no? Y es este sentido de decir, no, Amazon está en logística, Amazon está en retail, Amazon está ya en películas y en libros y en un millón de cosas. Entonces, entender realmente en qué industria estás y cuál es el valor que tú le aportas a tu consumidor, es la única forma de repensar nuevas formas de generar el valor y no solamente digitalizar lo que tienes. La transformación digital es inminente. O sea, ya si no te estás transformando digitalmente, sí tenemos serios problemas, pero la transformación digital es un escalón en una serie de transformaciones que vienen. Entonces, empezamos por agarrar esta transformación como un modus operandi y acostumbrarnos a estarnos transformando constantemente, porque van a venir muchísimas más. Y la tercera es realmente conocer las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor, porque sí van a ser nuestro mayor aliado para poder mantenernos en este ritmo acelerado que cada vez es mayor.
2: Y ahora, ¿cómo podemos llegar a esa transformación? O, eh, eh, hemos hablado muchísimo eh, de la transformación digital y cómo que las empresas se tienen que transformar, ¿verdad? Pero cada empresa debe tener su transformación digital, eh, digamos, eh, con ciertos temas y de manera independiente. ¿O hay una fórmula para hacer una transformación digital en una empresa?
3: Es que justamente, eh, a ver, otra vez, mientras creo que la transformación digital es inminente y todos deberíamos estarlo haciendo, creo que es muy peligroso solamente centrarnos en la transformación digital porque va a seguir adelante. Una empresa, y muchas veces creo que un problema que hay con las empresas es dicen, pues sí, si eres un software, te puedes reinventar constantemente, pero cuando tienes estas maquinarias y demás, se vuelve mucho más complicado. Y sí es cierto, pero hay ciertas empresas que lo han hecho increíble. Hay un caso que a mí me encanta, que es el de Fujifilm. Fuji siendo una empresa de fotografía, eh, Mientras Kodak se va a bancarrota y siendo la líder, la más exitosa, desaparece. Fuji, sin ser los reyes del mercado, lo que hicieron fue agarraron a sus empleados más talentosos, los juntan, les dicen, Ok, la cosa está difícil, necesitamos entender en qué somos buenos y se dan cuenta que son muy buenos, en, o que tienen mucho conocimiento sobre químicos, sobre color, sobre luminosidad, etcétera, Y con todo ese conocimiento pasan de hacer fotografía a construir eh, una línea de cosméticos que es sumamente exitosa y hoy en día sigue en el mercado. Este mismo proceso lo siguen haciendo constantemente. L- luego se dan cuenta que para imprimir una foto necesitas colágeno, el mismo colágeno que tienes en la piel. Hoy en día están imprimiendo piel con impresoras 3D para quemaduras y migra de ser una empresa de fotografía a ser una empresa de cosmética a ser una empresa de salud entendiendo cuáles son sus capabilities no, no solamente qué es lo que hago sino realmente todo lo que sé hacer, todos los conocimientos o las habilidades que tengo y esa es la base de la transformación
2: o sea, totalmente, renovarse o morir, aviéntate, arriesgate un poco y a ver qué, qué sucede, ¿no? Prácticamente es, es eso porque hemos visto muchas compañías justo este, tecnológicas que eh, se confían el claro. caballo que alcanza gana, ¿no? Hemos visto Blackberry, hemos visto, digo, ya ahorita está resucitando, pero, eh, eh, o Palm, o, claro, o claro. hasta los mismos medios de comunicación que dicen, ah, hombre, yo soy el rey de los contenidos y vienen servicios de streaming y ¡ay, se ponen a temblar,
3: ¿no? <risa> Hay una frase que me encanta y dice que una crisis es la oportunidad perf- nunca desperdicies una crisis porque una crisis es la oportunidad perfecta para hacer todo lo que no te habías atrevido a hacer antes entonces sin duda estamos en crisis sin duda las cosas están cambiando podemos verlo como un reto podemos verlo como una oportunidad y el que lo vea como una oportunidad de atreverse y experimentar lo más probable es que encuentre nuevas soluciones y salga adelante
2: Buenísimo. Vivian Land, directora de Singularity University Summit México. Nada más, por último, la gente que está interesada en el Summit, ¿en dónde puede tener más información?
3: Claro. Bueno, el Summit ya casi es, del 23 al 27 de noviembre. Pueden encontrar toda la información desde ponentes agenda hasta los boletos en nuestra página, que es www.singularityumexicosummit.com.
2: Buenísimo, pues muchas gracias Lirian, un gusto verte y bueno, pues seguimos en contacto, mucho éxito y un abrazo.
3: Muchísimas gracias, igualmente, lindo día.
1: En más números revelados por el Digital Report del pasado mes de octubre, encontramos que los tiempos en pantalla han incrementado de manera notoria. De acuerdo a información de The Global Web Index, los usuarios de Internet pasan casi siete horas al día conectados a algún dispositivo, lo que significa un aumento de un cuarto de hora en comparación a las cifras de 2019. Dicho de otra manera, el planeta invierte casi 10 mil millones de horas de su tiempo en redes sociales, una cifra equivalente a más de un millón de años de existencia humana Sumado a esto, la gente pasa tres horas y media frente a alguna pantalla entre estaciones de transmisión, canales de cable y plataformas de transmisión en línea.
0: Ordena tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación Tecnología En Radio Regresamos
1: La
2: cantante inglesa Gully creó en 2016 una canción que trata sobre la emoción que acarrea el que dos personas se conocieron en línea, rompan la barrera digital que para, acercar, para acercarse físicamente. Según relató para el semanario Enemy, uno de sus mejores amigos utilizaba mucho la aplicación Tinder en 2016 y le llamaba la atención ver que alguien logra enamorarse de otro con tan solo ver fotografías. girlly escribió Girl I Met on the Internet junto a su productor Killer V, con quien acordó hacer una canción muy pop al estilo Taylor Swift. Y al momento de prepararse para grabar el video Convocó a las personas que aparecen en una fiesta A través de un evento creado en Facebook Girl, I met on the internet The girly
0: Desde el teclado
2: Javier Matulk lunes, lunes de desde el teclado con Javier Maturu, L- lunes de azueto, ponto Lunes de Azueto, pero nosotros venimos a trabajar porque claro. los medios no descansan nunca. No, ya aparte. Solo el, el 25 de diciembre y 1 de enero, ¿va? ¿no? ¿Sí? sí,
4: y qué es sí, que nomás... día, ¿qué es aquel día? Toque. Viernes. Ah, uh-huh. Oye, pero aparte con la pandemia como que se la suelto, pues no está tan... No. no es como antes han marcado, ¿no? Sí, no
2: está tan marcado, ¿no? Y el buen fin. Y el buen fin también. ¿Cómo ¿sabes? vas? ¿no? No, padón? No, pues no, 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 bueno, no. sí. Sí he comprado algunas cosas, te voy a ser sincero. Porque eh, los regalos de Navidad. ¿Sabes por qué? Porque Navidad, o sea, cada vez que se acerquen más las fechas, este, la regaliza. Sí. Pues va a ser más difícil que llegue a tiempo. Justamente por esto de la pandemia. Porque todo el mundo se va a enloquecer. La gente no va a salir a las tiendas departamentales. O poca gente, Eh, mucho menos gente. eh, Sí, y va a ser un lío. Todo va a ser compras en línea, en línea, en línea. Entonces se van a disparar las compras en línea la logística, la paquetería se va a complicar ahí la cosa y entonces igual no llega cuando debe de llegar.
4: Yo yo voy a hacer una confesión, pontón. Un ¿Puedo? Por favor, este, nadie te oye. Gracias. <risa> eh, mi madre, que descanse en paz. Eh, heredé de ella todo el espíritu navideño. Ah, muy bien. Sí, ella decía, me encantaría dormirme el 12 de diciembre y despertarme el 6 de enero. <risa> Qué espíritu. Yo así no tengo el espíritu de Todo bien. lo que da. No,
2: pero... ya, mi casa ya está adornada, ¿eh? Ya. Toda. Ah, no, full. Ah, no, está está full. No, yo yo, yo sigo
4: negociando, pero creo que va a perder. Oye, botón. <risa> ¿y qué onda con este asunto de Capcom? Oye, sí. ¿Qué, Capcom? ¿qué es Capcom?
2: Capcom es este publisher de videojuegos. Este, ¿Qué títulos tiene así? Títulos como Street Fighter, Resident Evil. O sea, es, es grande. Es grande. Es grande. Es. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, A, B. L. Ah, no, ese es Konami. Bueno, pero no el código, no, ¿no? Este, pues, eh. Sí, creo que sí, pero bueno. Pues. Sí, sí, pero bueno pues. sí, sí, ese es Konami. Disculpen, eh, puritanos de los Uy, videojuegos. No no no, 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 no. No, 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 no. Ah, Por pues, cierto, el, el, el Konami Code, ese es el uh-huh. Konami Code, uh-huh. son las 30 vidas de contra. Este, en, si le dices a Alexa. Este, dice, el, ¿no? el Konami code ah. se pone en modo super alexa y está ¿Ah, muy ¿sí? chistoso sí si le dices, bueno. alexa arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda, izquierda derecha B a comenzar y ya hace una cosa y muy bien
4: bueno qué pasó con capcom que capcom. la hackearon sí bueno bueno no hackearon pero sí. se metieron a sus sistemas eh, alguien se metió y e hizo lo que se conoce como ransomware ransom es eh, secuestro secuestro, secuestro y, sus datos y, ah, exactamente okay. qué pasa que de repente eh, para a cualquiera le puede pasar no te llega un mensajito un correo o algo y te dice oye hola José Antonio cómo estás sí. bien fíjate que tengo todos tus datos y los tengo yo una copia y si los quieres de regreso Cáete con una lana exacto y, y tú y me, y me preguntas ay sí no es cierto te mando una muestra. Madre mía, así los tiene. ¿Qué, qué, qué quieres? Tu foto en la playa. Exacto. O sea, bueno, algo. Ok, yo quiero que me pagues eh, un Bitcoin. Bueno, estos cuates pidieron 11 millones
2: de dólares en Bitcoins. Ah, sí, claro. Sí, no, generalmente, no, 11 millones de Bitcoins es imposible. No, es imposible.
4: Generalmente se pide criptomoneda porque es muy difícil rastrearlas. Entonces, uh-huh. es casi imposible. Uh-huh. Entonces, bueno, pido Bitcoins para que me paguen. Ahora, aquí el gran problema, Pontón, es que... <coughs> La verdad, nunca la vas a saber porque son casos que las compañías se quedan muy guardados. Ajá. Como uno muy famoso que hubo un banco español muy grande eh, el año pasado, creo, eh, que les entró un ransomware y no había banco. O sea, literalmente se paralizó las PCs. O sea, los sistemas grandes no todavía no tienen, eh, no hay forma de hacer el ransomware. Pero bueno, aquí el asunto es qué pasa si les pagas y no te regresan tus datos. Que eso es lo que suele pasar, ¿eh? O sea, el Normalmente. Son... Sí, normalmente. Entonces, aquí Lo en campo... Pemex el año pasado.
2: Eh, claro. Bueno, que fue un ransomware porque obviamente también tenían sistemas operativos ya
4: obsoletos, sin soporte. Eso puede pasar en cualquier, en cualquier compañía. No me extraña de la que mencionaste, pero <risa> sí, mucho ojo con eso. ¿Se robaron qué? ¿Datos de usuarios? Sí, se,
2: se robaron... Eh, y... De usuarios, que eran 350.000 usuarios.
4: Creo que sí. Usuarios. Ajá, pero también se robaron y, y supuestamente planes de nuevos juegos.
2: Planes de nuevos juegos que de pronto algunos medios los publican. Y dices, güey, por. O sea, a ver, no veas no seas tan oportunista. Claro. O sea, nada más di la nota que pues se robaron claro, la información. Claro. Este, direcciones, eh, nombres. ¿Qué más por ahí? Eh, nombre de usuario y eso, ¿no? De varios. Sí. 350.000 personas. Sí, eh, no hay tarjetas de crédito involucradas, ni transacciones, y obviamente filtración de sí de algunos juegos que próximos a salir o de desarrollo. Ahora,
4: ¿qué pasa si yo soy el rata y tú eres Capcom? Ajá. Y te digo, Pontón, págame 11 millones de dólares en bitcoins para que te dé tus datos. Tú me dices, no te pago nada, Ajá. haz lo que quieras con los datos. ¿Yo qué hago? Los pongo a la venta en la Dark Web. Ajá. O en la Deep Web. Sí. Y yo digo, y yo ofrezco ahí. 350.000 mil datos con planes de expansión de una compañía, ¿cuánto? Y los venden en unos cuantos dólares, pero los venden muchas veces. Claro. Eso puedes encontrar ahí en la Dark Web. Entonces, pues aguas, ¿no? Finalmente, como dicen, eh, aquí no es si te va a tocar o no, sino cuándo te va a tocar Híjole. y si va a estar preparado. Porque Exacto. es 350, importante.
2: mil personas, incluyendo a socios, empleados, exempleados y clientes. Sí, Eh, Y la información afectada o comprometida son correos, informes financieros y cifras de ventas.
4: Ok, eso es lo que dice el comunicado. Sí, claro. Ahora, sé que se robaron. Igual fueron más cosas, pero se robaron reportan menos. En fin, eh, lástima que esto está pasando, pero desafortunadamente va a pasar más. O sea, finalmente los ataques de ransomware son... muy fáciles de desarrollar desde el punto de vista que no se requiere gran cosa más que, por supuesto, conocimiento tecnológico. Y es dinero fácil, muy, muy fácil, que seguramente algunas compañías lo pagan. Pero ojo, no es nada más para las grandes compañías, pontón. A ti te puede caer un ransomware, sí, a mí, sí, a cualquier persona. Sí, te secuestran. Entonces, primera recomendación ah, ah, de eso, pues, respalda tus datos, ¿no? Exacto. No en la nube. No. Y de preferencia
2: también unos datos que no sean tan, este, no tengas tan delicados, o
4: sea... Este, como dices, en discos duros físicos Sí, copias la información en un disco Ese disco lo desconectas de la computadora y lo pones en otro lugar No a internet, no una unidad NAS Porque todo lo que está conectado a internet es hackeable Así es Entonces bueno, ojo con eso
2: De acuerdo a la BBC, el ataque contra Capcom fue efectuado por el grupo de hackers conocido como The Ragnar Locker y ellos habrían publicado los datos filtrados en su página de Dark Web o de Deep Web Junto
4: con un mensaje apuntando a que la empresa se rehusó a pagar lo que pedía Qué bueno, qué bueno que no pagaron sí. La única forma de ir medio evitando esto es que la gente, no, pues, los afectados no paguen sí, sí. Entonces, pues, Por más ransomware que haya, si no van a pagar, no van a obtener dinero Los hackers pues, van a buscar otra
2: cosa, ¿no? Sí, si ya no va a ser negocio para ellos, entonces otra cosa Así, Así es
1: El 19 de noviembre de 1976 nació en San Luis, Missouri Jack Dorsey, un emperador en tecnología y filántropo que fundó y ejerce como CEO de Twitter. Además, también es fundador y CEO de Square, una compañía de pagos financieros. De ascendencia inglesa, irlandesa e italiana, su padre trabajó en una empresa dedicada a desarrollar electrómetros de masa, mientras que su madre se dedicaba al hogar. Formado en una escuela católica, a los 14 años despertó un interés por el despacho de rutas, que asignaba vehículos a conductores para atender a clientes. De hecho, creó software de open source que a la fecha utilizan compañías de taxis en la Unión Americana. Fue a la Universidad de Missouri Roya por dos años y después fue transferido a la Universidad de Nueva York, donde un semestre antes de terminar sus estudios decidió salirse. Fue ahí donde desarrolló la idea de formar Twitter. Poco después volvió a trabajar en logística de despacho, por lo que se fue a California. En su tiempo libre desarrolló redes de aparatos médicos para un servicio que no consideraba conflictivo. Fue entre esas actividades que terminó por desarrollar la idea de un servicio de mensajería breve en tiempo real. Presentó la idea a la la página audio y después de trabajar en esa propuesta con Biz Stone contactaron al inversionista Evan Williams con quien fincaron la base que originó a Twitter.
2: El australiano In Excess lanzó en 1992 el álbum Welcome to Wherever You Are, su octavo álbum de estudio en una época donde la guerra del Golfo Pérsico abundaba en los noticieros. Este conflicto bélico se distinguió por televisar los ataques al poco tiempo de que ocurrieron, lo que inspiró a Michael Hutchets y Andrew Farris a relatar una peculiar historia. Esta describe la escena de un periodista que no quiere abandonar el lugar donde reporta un episodio de dicha guerra para contar la verdad de lo que ve. La canción se llama Communication, de inexes
3: Esto es el Tecno Chisme, con Bondón y Matuk.
4: Oye, ¿qué onda con la entrada? No, hombre, ya, no, ya no,
2: no, 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 a el ver. Último bloque de los lunes es el Tecno Híjole,
4: a ver. Sí. ¿Y no hay sonido de lavadero? Estamos sí. lavando de la ropa. Bueno, bueno. ¿Qué se estrena mañana? Ya, ¿Cómo? Disney Plus. ¿Es mañana? Disney Plus. Hoy? Ah, ya ¿sí?
2: todas las contenidos que
4: estaban de Disney y otras plataformas les dijeron Bye. A ver, por tú que tienes muy buena memoria, Este, ¿cómo fue comprando Disney todas estas propiedades? Porque Disney era el parque de diversiones y Mickey Mouse. Exactamente. Y ahora ya y es ahora, todo.
2: Sí, ya compró Fox, ya compró ESPN, ya compró este, National Geographic, ya compró este, Marvel. Marvel, claro. Ya compró Star Wars, este, <ríe> Pixar, evidentemente. Entonces, todos esos contenidos van a estar ahora en Disney Plus. Nada más. Na- sí. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Y porque en todas las demás plataformas, Netflix, Prime, etc., Google Play, ¿verdad? Ya no vas a poder ver Contenidos no, de Disney no, no, no. Ahora Que si los tienes comprados El jueves nos explicaba Gaby Mesa Que si tienes tú comprado Una película de Star Wars En Google Play uh-huh, Es tuya Ya la compraste ¿Sí? y Es tuya No pasa nada Pero si quieres ver servicios O sea En, en streaming En transmisión claro. un, un contenido Que compra? pertenezca a Disney ¿Quién compra eso? Pues En digital pues cuando no, ya cuando eres muy fan, cuando realmente la quieres ver en ese Pero preciso momento. Pero compras el DVD, edición no. masterizada
4: y cuanta cosa, ¿no? Sí, nada. No. Los superfans. Sí, pues es que si eso, eh, por ejemplo, yo he visto Sonic
2: últimamente 7300 millones de veces. Eh, ok. Pues mejor la compro. Me costó 120 pesos. Ya ah, la tienes. Ya la tengo. Y bailan en donde quieras, en el device que quieras. Es importante eso que mencionas, porque si cancelas tu suscripción, ya es tuya. Exacto. Y y además, la puedes descargar. (coughs) Entonces, la puedes ver offline. Claro. En algún dispositivo. Entonces, si es una película que la quieres, te digo, muy fan, o la quieres ver mil veces, o es la la que funciona para
4: algo en particular, (risa) pues, (risa) (risa) cómprala, ¿no? Oye, y a ver, entonces, en este negocio de streaming, llegó primero Netflix... Sí, eh, en la torre de Blockbuster, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Tú sí. rebobinabas tus cassettes? No, claro que no. no. Pagaba porque lo hicieron. <risa> este, eh, digamos, pegó primero y Netflix eh, licenciaba o le pedía sus producciones a todos. Sí. Oh, y todos decían, pues, sí, pues, pues no había otra cosa. Ah, ah. Ahora con esto que llega Disney en, en particular, pues cambia el escenario por la gran el, el gran número de títulos y franquicias que tiene ahora Disney. Así y es. tu suscripción de Netflix, si es que la tenías pues ya no vas en, a encontrar, bueno ya no estaban, ¿no? Ningún título de estos que mencionas. Exacto, entonces ahora hay que pagar oh, claro. una suscripción. Cállate. más. ¿no? Y pues está de oferta, ¿no? Sí, está con
2: 1400 todo el año, o algo sí. así, ¿no? Por ahí. Este, y obviamente mañana ya, si es que hiciste la preventa, digo la precompra, perdón, eh, vas a poder descargar la aplicación en cualquier dispositivo o en tu televisión inteligente. Y la ventaja es que puedes tener hasta cuatro usuarios simultáneos. Eso está bueno.
4: Y es super 4K <coughs> mm, HDR no ver, ¿no? 5.1. Dolby Atmos,
2: Dolby Vision. Dolby, Dolby, super sí, el Dolby. señor
4: Dolby ahí subiéndole tu volumen y todo <risa> seguramente. Oye, pues está, está gacho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pagar
2: más. Pues sí, pero pues ni modo. Eso, eso, era, sí. ese, eso era natural, o sea, a, te, Disney generando todo el contenido que tiene. Hasta yo por ahí puse un tuit hace muchos años de decir, ¿por qué no Disney hace un, su propio Netflix? Y sí, efectivamente, ya se estaba un poco tardando. Este, Ahora, ¿es el fin de Netflix? No, no, no. Por ejemplo, Netflix va a empezar a <coughs> contratar a directores muy... Que ya lo hacen, ¿no? O sea, ya muy tienen buenas chidos, producciones. Ajá, pues para hacer producciones originales. El igual que Prime, el igual que HBO, igual que... ¿No? ¿Ya viste <coughs> la del ajedrez? The Queen's Gambit, no la he visto. Sí. Es oh. poquitos episodios,
4: ¿no? Siete. La quiero ver. Ya la comentaste con don Manuel Morza. No, tampoco la he visto. Somos un asco. Yo la vi, me gustó mucho, me la eché casi casi de maratón. Sí. Eh, me gustan las series que son cortas. Sí, yo también. No, yo también. 14 temporadas. No, no yo no, no sabes qué pasa. Está muy buena. Que y por cierto, ayer por... salió de Crown, ¿no? Ya, ayer la empecé a ver. Sí. Está buena. Eh, no, esta de Queen's Gambit eh, está muy padre porque no necesariamente es de ajedrez. O sea, bueno, Ajá, sí es de ajedrez, pero. ¿Y hay partidas? ¿Hay partidas? Sí, no, todo tiempo. Ah, qué bueno. No, pero como simuladas. O sea, okay. no para los clavados del ajedrez van a decir, no, esto, no, no, no. no. Okay. Es una historia. Okay. Es una historia okay. de vida uh-huh. con muchos mensajes. Eh, muy bien hecha, pero lo que iba a yo es que esa es una producción de Netflix. Sí, sí, es original. <coughs> exacto. Que no lo vas a volver a ninguna en ninguna parte. Lado, claro. Así va a estar.
2: Sí, así va a estar. Entonces, aquí pues, ya sabemos que el contenido es rey, el software vende al hardware, el contenido es el que vende el, el servicio. Claro. Entonces, pues, ay, ¿quieres ver la nueva de Game of Thrones? Pues HBO. Sí. Ah, ¿está la segunda temporada de Queen's Gambit? No. Pues ¿Y existirá un eh, superintegrador
4: Oblows? en el futuro? Pues es una idea millonaria O sea, un, no sé, un Bill Gates ¿sabes? Así que diga, a ver, hagan esto para... sí, O sea, un pasa. integrador
2: que diga este te
4: Págame 500, todo 500 pesos al
2: mes sí. Y incluye todos to- los servicios Todo lo que puedas sí. En una misma app Claro
4: Pues ya, cu- ¿cuándo lo hacemos, Mateo? ya voy ya está ahí el problema el detallito de eso es que las plataformas quieran sí y no, y no van a querer no evidentemente van a querer. no van a querer pero está interesante este será también interesante escuchar los comentarios de la gente que nos escucha sí, o, claro. o leerlos eh, para ver qué opinan no yo creo que mira yo no voy a contratar a Disney Plus no es que no lo necesito ok estás de acuerdo pero pues, National Geographic no te gusta eh, Pixar no te gusta sí pero no soy fan, o Pero sea. Eres, ¿Tú eres un mega fan de Star Wars? ¿Se te ve? Oh, sí, no, o no. Sea, oh, lo, tú, lo destilas. No, hombre, t- t- me sé eh, t- todas las historias al derecho y al revés. Sí, yo sé. Te las puedo platicar todas, sí. Sí, sí, <risa> ya tengo mis, todas mis colecciones de esas. A esas, ver, esas. a ver, ¿qué película es, eh, es tu favorita? Uy, hay muchas películas, no puedo decir una película. De ciencia ficción. Tal vez Dune. Dune allá ya viene Dune
3: La Hay nueva la, la nueva El remake
4: Sí. Estoy negociando en mi casa Pero todavía no logro obtener el sí Ajá. Ver la original del 84 Ajá Ay, sí. Yo me quedé traumatizado Yo en sí. el 84
2: Cuando salió en la tele Porque salió en la tele de repente ¿eh? Haber salido como en el 90 sí. sí O por ahí Y yo tenía, no sé, como 8 años, 9 años pues me quedé trabajando sí, no, no, de sí. los chisguetes de sangre que salían del no, corazón. No, 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 no claro, los, los sí. tengo aquí grabados. Sí,
4: pero es una, es una gran película. Mucha gente no le gusta, mucha gente. Así es como de culto, ¿no? Entonces, bueno, vean Dune y platíquenos. Por cierto,
2: ayer ya se despegó la misión 1 del Crew Dragon de Fa- Falcon 9 de
4: SpaceX. Ya los mandé. Ya los mandaste. Me habló Elon... Sí, ya, hora uh, Ignition. Pa. Sí, ya, go. All system Exactamente. ready. <risa> Exactamente. Ya hay siete, siete
2: astronautas ahí en la Estación Internacional Espacial, de los cuales hay dos rusos, eh, un japonés, dos, dos mujeres. Sí, ah, sí, mujeres, sí, 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 con la y, otra la, sí, sí. La otro chava.
4: Y, o sea, el caso con son siete. Sí. La mayoría y, gringos. Y uno eh, afroamericano. Exacto. Es el primero, ¿no? Sí. Astronauta. Así es. Está,
2: claro. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias Javier Matuk Nos escuchamos el próximo a lunes ti, Pondon, con más tecnología y más tecnochisme. Claro. Este, <ríe> y muchas gracias a Rodrigo y a Neto en la producción de este programa. Nos escuchamos nosotros mañana ya 17 de eh, noviembre. Que por cierto el 18 ya es el predio también de Project X Cloud Xbox. Y ah, se va a poner bien interesante. Sí. sí, 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 nos faltó decir eso. Pero bueno, nos escuchamos mañana 2 del día una hora de tecnología. Gracias. Adiós.
0: Sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.